Um, oh oke, okay. berarti kembali ke judul saja. Oke okay, Bapak Ibu, kita bisa mulai sesi hari ini uh, Dynamics Webinar Series yang berjudul When Your Manager's Decision Making is Indecisive. Apa sih indecisive ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar sehingga Bapak Ibu pengen ikut sesi ini. Nanti kita akan lihat sharing session dari Mas Satria Dharma Tarigan terkait judul kita hari ini. Monggo Mas Satria. Terima kasih Mas Ludo. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan tadi senang rasanya ya ketika Mas Ludo membacakan para peserta kita kali ini, kita yang berkumpul untuk membicarakan tentang pengambilan keputusan yang bikin perasaan bagaimana gitu ya. Nah, ternyata yang hadir kita mewakili Indonesia Raya ya. Oke, baik. Seperti judul kita tadi sudah disebutkan oleh Mas Ludo ya, bahwa hari ini selama 45 menit ke depan kita akan berdiskusi nih ketika atasan kita, ketika manajer kita ternyata sering bimbang, sering ragu dalam pengambilan keputusan. Terus kita harus bagaimana? Gitu ya. Itu yang akan kita diskusikan selama 45 menit ke depan. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi Mas Ludo bilang ada dari Sibolga gitu ya, itu tetangga ya karena dari nama saya sudah jelas ya, Satria Dharma Tarigan. Saya lahir dan besar di Kawan Jahe, ya, Ibu Kota Tanah Karo. Dan uh, lulus dari Fakultas Psikologi UGM, jadi psikolog, tapi langsung masuk ke dunia industri. Dan ada beberapa tempat yang sudah uh, pernah menjadi tempat pembelajaran buat saya. gitu ya. Pernah di Arta Asia Finance sebagai uh, SR Officer, lalu kemudian ke Ensemble Putra Mega Trading, kemudian menekuni uh, dunia training. gitu ya. Di Ensemble sudah uh, jadi... Trainer, lalu kemudian ke Arya Nobel, tetap jadi trainer. Ya, kalau di Enceval perusahaan distribusi, kalau di Arya Nobel ini jaringan kesehatan RH Klinik. Kalau uh, Bapak Ibu tahu RH Klinik ya. Nah, uh, itu perkenalan singkat saya. Sekarang sudah di dinamis. Inilah sarana kita bertemu di kesempatan kali ini. Ya, dan ada <tuh> kalau nanti kita bisa lanjutkan pertemuan kita di sosial media. Monggo ada Instagram, ada Facebook, ada. YouTube juga yang bisa jadi sarana kita untuk saling mengenal lebih dekat nantinya. Ya, itu sekelas. Nah, sekarang kita kembali ke judul kita tadi. Ya, apa yang akan kita lakukan kalau kita ketemu dengan atasan, bos yang kita berharap dia bisa tegas mengambil keputusan, ternyata sering bimbang dan ragu. Nah, sebelum kita membahas materinya lebih detail. Uh, sekalian tes uh, chatnya ya boleh teman-teman ketik angka satu kalau teman-teman pernah ketemu dengan bos atasan manajer yang uh, sering bimbang ya mengambil keputusan atau ketik angka dua kalau sekarang mengalami hal itu ya ketik dua kalau sekarang mengalami hal-hal itu ya, boleh nggak pakai yang ketiga mas Dudo Nah. Yang ketiga, bukan tentang Anda, tapi tentang bawahan Anda. Mungkin bawahan Anda ingin mengetikkan angka dua. Ya. Atasan saya sekarang seperti itu, Pak. Katanya. <laughs> Silakan. Jadi, saya tidak bisa melihat langsung, boleh ya di... Uh... Yes, nanti saya akan bacakan, Mas Satria. Jadi satu itu pernah, yang kedua itu sekarang sedang, Dan. kalau tiga itu 
merasa bawahannya yang merasa seperti kita begitu ya mas ya? Iya yang ketiga bawahannya yang merasa sedang menghadapi atasan yang oke oke silakan bapak ibu nah, ini sudah ada yang bergabung Pak Maharani Subandi satu Bu Dewi satu Pak Adi satu Bu Aziza satu oh, masih jawabannya pernah pernah semua nih bapak ibu terima kasih yang sudah mengirimkan chatnya to panelis and attendees. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum, silakan kirimkan chatnya kepada panelis and attendees. Tujuannya supaya kita semua Bapak Ibu sekalian bisa saling melihat jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Yuk monggo Bapak Ibu. Maaf tadi pertanyaannya bisa diulang. Jadi kira-kira saat ini Bapak Ibu yang mengalami atasan Bapak Ibu yang bimbang atau ragu dalam membuat keputusan. Satu itu adalah, oh maaf, Maharani itu ibu, Pak. <laughs> ibu, Mas Satria, mohon maaf ya Bapak-Ibu, uh, semua sekaligus, uh, mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan gender ya, Mas Satria. Ya. Iya, iya, betul. Kita suka uh, misinterpretasi. <laughs> Oke, okay. jadi kalau satu, Bapak-Ibu sedang mengalami, kalau dua, Oh, sorry, satu itu pernah mengalami, dua itu sedang mengalami, dan tiga anak buah Anda yang sekarang sedang mengalami. Dari Ibu Eka Rizda Amalia, satu. Ibu Era Vidya, satu. Oh, ini dari Ibu Hani Lukito tadi off internetnya. Bapak Heru Chandra, satu. Bapak Hasanuddin, satu. Nah, Ibu Hani Lukito ada dua nih, Mas. Wah. Bapak Wia satu, Pak Farid dari Pontianak satu, Ibu Ardianti, Ibu Astri satu, satu Bapak Yuda Adi satu. Wah, sepertinya semua pernah mengalami, tapi masih Ibu Wiwin, Ibu Juliana, banyak kan satu Mas. Banyak satu ya? Gak ada yang nyebut tiga Mas. Gak ada yang tiga. <laughs> <laughs> Oke, jadi kalau kebanyakan satu, kita bisa bilang bahwa wah kita sudah lepas dari situasi itu gitu ya, karena sekarang yes. pernah. Yang dua, wah beruntung sekali ya, bisa punya kesempatan belajar, berlatih, mengembangkan diri nih dari situasi uh, tersebut ya. Kalau tidak ada tiga, semoga bukan karena sungkan mengakuinya gitu ya, benar-benar bahwa tim kita senang, bangga dan uh, menjadikan kita sebagai role model mereka ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk. Uh, Sharingnya ya, nanti masih akan ada lagi hal lain yang dimana kita uh, di, diajak untuk sharing tentang uh, diskusi kita di hari ini. Nah, agenda kita ya, agenda kita karena sebagian besar pernah mengalami ketemu dengan decisive uh, leaders ini, kita akan bicara tentang apa sih dampaknya kalau kita ketemu dengan uh, leader yang uh, penuh keraguan ini gitu ya. Lalu kemudian hmm. ketika kita berada pada situasi menghadapi leader, pemimpin, manajer yang penuh keraguan, seringkali memunculkan pemikiran negatif di, di benak kita. Nah, kita perlu tahu sebetulnya ada apa di balik itu. Apakah memang benar-benar sesuatu yang wah kayaknya bos saya tidak kompeten nih, kayaknya bos saya tidak layak di bos, atau ada hal lain yang 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 justru kita bisa bantu, yang justru kita bisa support. Ya, nanti kita lihat ada apa di balik itu. Nah, yang ketiga, baru kemudian setelah kita tahu ada apa di balik itu, yuk kita bersama-sama menjadi orang yang proaktif. Kita ambil inisiatif, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kenapa ini perlu dilakukan? Sebentar lagi kita lihat ya, apa sih dampaknya kepada kita. 
Oke, okay, kita masuk ke bagian yang pertama. Indecisive dan dampaknya. Kalau ini terjadi, dampaknya buat kita, buat pekerjaan kita, kira-kira seperti apa? Nah, kita akan bahas dulu. Semua orang, ya, semua orang itu menginginkan pemimpin yang hebat, great leaders, gitu ya. Semua orang ingin bahwa atasan saya jadi atasan yang uh, idola, gitu ya, atasan yang benar-benar membuat saya bisa menjadi lebih baik. Nah, kita juga berharap demikian. Nah, dan kalau Bapak-Ibu sudah punya anak buah, kita juga sadar bahwa anak buah kita juga punya harapan seperti itu. Kita menjadi sosok yang yang hebat, yang menjadi idola di mata mereka. Nah, sekarang, kira-kira kalau memang kita diharap menjadi leaders idola, atau kita mengharapkan atasan kita, manajer kita, menjadi pemimpin yang hebat itu tadi, kriteria apa sih yang bisa mendukung agar seorang leader itu disebut sebagai leader yang hebat. Monggo, Mas Dudo bisa dipandu lagi untuk uh, chat-nya. Ya. Silakan, Bapak-Ibu. Mungkin uh, bisa diulang uh, Mas Satria supaya okay. kita semua... Baik. Apa sih kriteria... Hmm. yang membuat atau kriteria atau ciri-ciri yang membuat seorang pemimpin itu disebut sebagai pemimpin yang hebat. Yes. Silakan Bapak Ibu bergabung di fitur chat. Apa sih kriterianya menurut Bapak Ibu? ciri-ciri atau kriteria pemimpin yang hebat menurut Bapak Ibu sekalian. Silakan. Monggo, jangan lupa Bapak Ibu kirimkannya ke panelis and attendees. Silakan. Silakan, mungkin Bapak Ibu sedang berpikir dan membayangkan nih siapa yang dimaksud di masa terian ya. Oke, siapa sih pemimpin yang jadi idola hmm. itu gitu ya? Yes. Nah, sudah mulai. Pak Heru Chandra melahirkan pemimpin hebat berikutnya. Oke. Okay. Ibu Reni Rostanti Hamzah bersedia menerima ide atau masukan hmm. dari segala pihak. Ibu Dewi Nasisah. Tidak mudah marah, mampu mengarahkan dengan jelas dan baik. Intan, berintegritas, tanggung jawab, dapat memotivasi, tegas, can develop other leader and good problem solver. Dari Wah, lengkap Bu sekali. <laughs> Bu Intan, memang. Salah satu yang setia mengikuti dinamis webinar series, Bu Intan. Oh, <laughs> yes. okay, okay. Pak Adi, down to earth atau wise, mengerti job desk dari Ibu Maharani. Kali ini saya nggak akan salah nih, Mas Atrian. Visioner, <laughs> Ibu Megi Susilo, mampu mengayomi bawahannya, Bapak. Eh, sorry, mohon maaf, Ibu Era Vidyawari. Memotivasi staffnya untuk berkembang. Mm-hmm. Monggo, Mas Atria. Oke, baik ya. Itu uh, pemimpin ideal yang kita harapkan, yang bisa membantu uh, anak buahnya berkembang, berintegritas, gitu ya, bisa memberikan arahan yang jelas, gitu. Nah, uh, kita mau belajar nih bahwa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, ya, sama seperti apa yang dituliskan oleh Kimberly Fries di uh, hmm. artikelnya di Forbes, yang dia bilang begini, ada 8 kualitas tas esensial katanya ya ada 8 hal yang paling paling membuat seseorang itu dianggap sebagai pemimpin yang yang hebat. Apa itu? Yang pertama adalah uh, membangun semangat gitu ya, antusias. Jadi orang 
bukan orang yang pesimis kita ketemu dengan leader itu membuat kita merasa bahwa oke okay, ada hal-hal baru yang bisa kita kerjakan ada ada prestasi baru yang bisa kita raih gitu ya lalu kemudian berintegritas tadi bapak ibu sudah menyebutkan leader itu bisa kita pegang kita percaya bahwa apa yang dia sampaikan itu memang demikian adanya gitu ya lalu kemudian komunikasinya kemampuan komunikasinya istimewa itu yang tadi membuat bahwa ketika bapak ibu bilang mendapatkan arahan yang jelas gitu ya instruksi yang jelas eh jelas itu kan berasal dari uh, komunikasi kemampuan komunikasi yang istimewa ya punya leader yang hebat tapi komunikasinya kacau bikin kita sakit hati juga gitu ya atau malah bingung harus ngapain nah yang berikutnya loyalty ya kita kita ingin yang namanya uh, leader itu peduli dan membela anggota timnya membela departemennya ya jadi dia menunjukkan bahwa saya sebagai leader ada bersama dengan anggota tim saya. Nah itu akan membuat anggota timnya juga merasa bahwa uh, saya siap support uh, atasan saya gitu. Nah yang berikutnya ya ini tadi uh, kemampuan membuat keputusan yang baik ya cepat tepat dan uh, beranilah mengambil keputusan itu. Ini uh, yang kelima. Lalu kemudian uh, kemampuan dalam mengelola, menata, manajerial skillnya gitu ya dan Bagaimana dia yang tadi Bapak Ibu sampaikan mengajak anggota timnya untuk terus berkembang, mengajak anggota timnya untuk uh, bertumbuh terus, tambah skill, tambah kemampuan, tambah kompetensi sehingga ketika diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, anggota timnya lebih siap, ya. Dan ujung-ujungnya yang tadi disebutkan di awal terjadi regenerasi kepemimpinan, ya. Dari pemimpin yang empowermentnya bagus akan lahir pemimpin baru yang tidak kalah bagusnya, gitu ya. Nah, yang kedelapan. Karisma ada karisma yang membuat orang merasa bahwa orang ini layak kita dengarkan, orang ini layak kita apa namanya kita ikutin arahannya gitu ya. Idealnya seperti ini kata Ibu Kimberly ini ya. Ini delapan esensial quality. Nah pertanyaannya sekarang kalau ternyata mungkin dia dalam banyak hal bagus. Tapi kemudian ternyata di satu poin yang kelima atasan kita itu sering ragu, bimbang, ya tidak yakin ketika harus membuat keputusan, suka mengulur-ulur gitu ya. Oke ya, oke okay, okay. nanti kita pikirkan lagi ya. Baik, e, sepertinya e, ini masih perlu kita pertimbangkan. Ini kapan putusnya gitu ya? Selalu saja ada ada e, diundur-undur di terus waktunya. Kapan? Saya mau gerak cepat nih. Saya sudah mau lari gitu ya. Tapi Bendera startnya tidak diangkat-angkat. Ini kapan diangkatnya mau bergegas gitu? Kita tidak, nah kesiapan kita itu seperti tidak menemukan jalan gitu ya. Kita sudah lari kencang tapi kok ya ini gerbangnya belum dibuka juga gitu. Nah sebetulnya ketika uh, leader kita ya, punya masalah dalam pengambilan keputusan, maka besar kemungkinan dia juga punya masalah di sini. Ya kemampuan manajerialnya uh, punya hambatan ya. Dan kemudian Leader yang sering terlihat ragu, leader yang sering terlihat bimbang, karismanya akan hilang. Orang akan tidak yakin. Bahkan ketika dia mau mau menyampaikan sesuatu pun, orang mikir-mikir dulu. Ini sudah yakin belum? Jangan-jangan tidak begini juga yang diharapkan, gitu ya? Nah ini uh, delapan tadi dan kita akan fokus pada poin yang kelima, ya. Ketidakmampuan ketika mengambil keputusan, ketidakyakinan gitu ya, tidak yakin, tidak e, percaya diri ketika akan mengambil keputusan. Ya, tadi sebagian 
teman-teman yang jadi peserta hari ini bilang bahwa ya kami pernah merasakan kepemimpinan di bawah uh, leader yang uh, kemampuan decision makingnya tidak sesuai harapan. Kami pernah berada pada uh, di bawah leader yang sering sekali ragu, sering sekali mengulur-ulur waktu ketika akan mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu, boleh tuliskan lagi ya. Kira-kira apa sih dampaknya kalau kita punya atasan, kalau kita punya leader yang sering bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan. Ya. Apa konsekuensi atau apa resiko yang kita hadapi ketika atasan kita, manajer kita, bos kita sering ragu, bimbang dan ragu mengambil keputusan. Yuk, boleh berbagi lagi. Silakan Bapak Ibu. Apa sih dampaknya jika pemimpin yang memimpin Bapak Ibu sering rasa bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan? Silakan bergabung di fitur chat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memilih tuknya panelis and attendees. Tujuannya apa supaya kita semua Bapak Ibu yang lain dapat membaca, saling membaca chat yang diberikan. Nah, dari Ibu Hani Lukito, not moving, objektif tertunda, tidak bergerak sehingga akhirnya menghambat gol keseluruhan. Dari Ibu Intan Nurul, lambat actionnya kerjanya pending. Dari HR operation, nah ini dengan siapa boleh nanti tolong dijawab ke kami. Nah, dalam suatu kondisi setelah diambil keputusan, tiba-tiba bisa saja berubah keputusan tersebut dari keputusan sebelumnya. Oh, jadi berubah di tengah jalan nih, Mas Satria. Dari Ibu Maharani, pekerjaan tertunda, waktu terbuang. Yes. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di fitur chatnya, apa sih dampaknya ya kalau jadi seorang leader? Baik atasan kita maupun kita sendiri mungkin ya Mas ya kalau kita sebagai seorang leader apa dampaknya. Nah, dari Ibu Hanik, keputusan berubah-ubah, bawahan pusing. <laughs> Yes, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke. Oke, sepertinya kita bisa lanjutkan nih, Mas Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Anak buah bingung ya. Iki karepe apa toh bose gitu ya. Kok tidak jelas banget gitu ya. Itu ada lagunya itu. Hatimu terlalu cepat berubah katanya ya. Sementara yang di bawah Asik. belum ngapa-ngapain sudah berubah lagi gitu ya. Nah benar seperti yang eh, Bapak Ibu sampaikan tadi ya bahwa eh, apa yang apa dampaknya ketika seorang leader seorang pemimpin tidak berani tidak bisa mengambil keputusan. Yang pasti pekerjaan tertunda ya. Kita sudah siap lari kencang. Kita sudah eh, mempersiapkan segala sesuatunya, tapi ternyata karena tadi tuh bendera startnya belum diangkat, kita tidak bisa lari, ya. Lalu yang pasti terjadi tambahan biaya dan tambahan waktu. Ya, kalau tidak ada tambahan biaya dan tambahan waktu, terjadi penurunan scope, kualitas, ya atau jangkauan itu yang terjadi. Karena saya pernah dipercaya mengelola proyek, lalu mundur, mundur, mundur gitu ya. Target waktunya kira-kira mundur juga enggak pak? Tidak mundur, misalnya. Iya, tidak bisa, Pak. Saya bilang, ini kita harus realistis. Kalau tadi mau menjangkau seluruh Indonesia, ya kita 
Jawa aja ya Pak ya. Tidak bisa ini kalau waktunya ditambah gitu. Itu konsekuensinya ya. Berarti ada yang berkurang. Pekerjaan seakan tanpa arah. Itu jadi... Eh, sebenarnya yang saya kerjakan ini untuk apa sih kok kayaknya yang tadi uh, disampaikan ya berubah-ubah terus ini maksudnya apa toh gitu ya dan ketika situasi itu terjadi kita bingung kita kesel ya kita pusing eh, dengan dengan atasan kita dan jadilah kita bahan pembicaraan semua bawahan gitu ya jadi semua bawahan kayaknya membicarakan atasannya marah banget bos kita ya ini karpet apa toh bos ini gitu ya ini kok kayaknya KPDW berubah-ubah terus gitu. Kita jadi stres dan frustasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mengurangi antusiasme kita berangkat ke kantor. Ini bisa mengurangi antusiasme kita mengerjakan rangkaian tugas yang mungkin sebetulnya bisa kita kerjakan ya. Karena kayaknya kita merasa tidak dapat support nih dari bos gitu. Nah, selain itu ada konsekuensi hubungan dengan pihak lain baik secara internal dan eksternal dapat terganggu ya jadi misalnya kita punya proyek kita punya pekerjaan yang terkait dengan departemen lain kita sudah ngomong dengan departemen itu bagian kita apa gitu ya mungkin kita mengerjakan bagian A karena kita belum putus-putus juga belum bisa mengerjakan mereka terganggu dan kemudian karena kita yang sering bertemu dengan mereka di mata mereka ini satria nih nggak bisa ngerjain kerjaan gitu ya Padahal ada atasan saya Mas Dudo yang tidak ambil keputusan gitu. Tapi yang 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 menangkap itu Satria Paya nih gitu ya. Itu konsekuensinya. Kalau dengan pihak uh, luar ya bisa jadi kita tidak dipercaya ya. Uh, saya pernah di satu tempat yang uh, vendor kemudian, aduh kalau dengan tempat bapak tidak deh. Ya, kita terombang-ambing lama banget katanya ya bayangin vendor aja stres dengan <laughs> dengan kita tidak ngambil keputusan gitu ya aduh enggak deh ampun kalau ke tempatnya Pak Satria katanya untung hubungannya baik jadi dia ngerti bukan bukan Pak Satrianya pokoknya nyerah kalau ke sana katanya ya nah ini ini terjadi dan ketika ini terjadi bisa jadi reputasi kita ikut terganggu ya orang-orang pun mungkin akan melihat bisa enggak sih Satria ini bekerja gitu ya dan prestasi tidak optimal ya kita tidak bahas di sini tapi ada sebagian orang bilang begini kalau anda sudah ketemu dengan leader yang begini gitu ya udahlah perbaharui LinkedIn anda katanya ya kalau sudah ketemu yang begini siap-siap aja katanya nah tapi kita tidak menyarankan ke sana kita bicara tentang yang bisa kita lakukan apa apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ya. Ini situasinya dan tentu saja kita tidak ingin berlama-lama dalam situasi seperti ini. Kita ingin segera uh, bergerak ya dan kita mau mengingatkan, kita mau menyampaikan dan kita mau membangun kesadaran bahwa yang namanya tidak mengambil keputusan itu jauh lebih merugikan daripada mengambil keputusan bahkan kalaupun keputusan itu uh, salah gitu ya. Jadi karena kalau dikata si Pak Markus Tulius Cicero ini kalau kita tidak mengambil keputusan, maka sebetulnya kita membuang kesempatan. Itu ibaratnya, katanya ya, kita jadi orang buta, lalu kemudian semua yang ada di kita dicuri orang lain itu. Orang boleh mengambil apa aja karena kita tidak tahu sama sekali. Ya, jadi jangan sampai kita berada dalam situasi tanpa keputusan. Ya, kalau ada yang masih pacaran, ini juga berlaku. Ya, jangan berlama-lama dalam situasi tanpa keputusan. Ambil keputusan, ambil kejelasan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua sekarang. Lalu ada apa sih di balik kondisi itu? Apa yang sebetulnya membuat leader kita, manajer kita, 
ada yang dalam beberapa kasus, ada yang secara umum, ya, ada yang dalam hal-hal tertentu kok kayaknya dia tidak berani ambil keputusan, ya. Tapi ada orang yang memang dalam segala hal dia tidak berani ambil keputusan gitu ya, segala sesuatunya diulur. Ada apa? Apa yang mungkin membuat seorang leader yang sudah dipercaya, yang sudah ditunjuk, yang diberi kesempatan untuk memimpin satu departemen, untuk memimpin satu bagian, kok kemudian setelah memimpin itu dia tidak berani mengambil keputusan? Ada apa di sana? Gitu ya. Nah, agar kita tidak berlama-lama berburuk sangka ya karena seringkali ketika kita berada dalam situasi tadi frustasi, kesal gitu ya, pusing itu membuat kita kemudian berpikiran negatif, kemudian kita memandang serba jelek, serba buruk kepada atasan kita dan celakanya kemudian kita sebarkan ke orang lain lagi gitu ya. Wah, itu parah banget tapi sambil keputusan gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh terjebak dalam pemikiran negatif itu, yuk bisa enggak kita coba diagnosa dulu keadaannya. Apa sih sebetulnya yang membuat leader kita, atasan kita itu tampak sulit membuat keputusan? Ya, kalau kita sudah mendiagnosa, mungkin nanti akan lebih mudah buat kita untuk menentukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Ya, ini kalau kita pinjam konsep paradigma dari Seven Habit, kita bisa lihat ya, kata Pak Stephen Covey bahwa ketika kita punya kacamata yang tepat dalam melihat suatu keadaan, akan mudah juga buat kita untuk menentukan perilaku apa yang akan kita lakukan. ya Jadi kita perlu lihat dulu, kacamata kita perlu pilih dulu kacamata yang tepat melihat situasi ini. Nah, situasi sekarang, ketika kita merasa bahwa kok kayaknya leader saya, atasan saya, uh, tidak setegas yang saya harapkan, kita perlu diagnosa dulu. Kita gunakan kacamata yang tepat. Apa sebetulnya yang terjadi ya karena ketika kita sudah menggunakan kacamata yang tepat kita bisa menentukan perilaku yang tepat juga ya paradigma hukum yang menyatakan model perubahan perilaku kata Pak Stephen Covey ketika cara pandang kita berubah perilaku kita akan berubah dan hasil yang kita dapatkan pun akan berubah ya kalau tadi cara pandang kita aduh ini bos nyusahin banget ini bos segala macam yang negatif perilaku kita pun mungkin akan negatif kita akan ya hubungan kita dengan bos kita pun akan terasa uh, jadi renggang nggak harmonis gitu ya tapi ketika kita bisa melihat dengan cara yang berbeda kita bisa memperbaiki itu setidaknya kita bisa ambil peranan kita ambil uh, bagian untuk memperbaiki keadaan yang menurut kita memang kurang baik tadi ya jadi sekarang tahap pertama yang perlu kita lakukan bagaimana cara kita untuk melihat ada apa di balik kita sehingga nanti paradigma kita lebih lengkap ketika paradigma lebih lengkap kita bisa memberikan respon yang lebih baik ya sekali lagi yuk gunakan lagi chatnya kira-kira apa sih yang membuat seorang atasan tampak sulit membuat keputusan monggo mas dodo bisa dipandu lagi nih Silakan Bapak Ibu. Apa sih kira-kira yang membuat seorang atasan kayaknya sulit loh membuat keputusan. Ah. Dari ini yang pertama bergabung dari Bapak Adi dari LGI. Tekanan manajemen, Mas. Wess, tekanan manajemen. Jadi sebenarnya wow. atasan itu juga mengalami tekanan loh ya. Oke, baik. Hmm. Oke, silakan Bapak Ibu bergabung di fitur chat. Jangan lupa send-nya to panelis and attendees. Pak, siapa yang barusan yang menjawab Pak Sudo? Yang ya. tekanan dari atasan? Pak Adi. Pak Adi, ya oke. Okay. Ya. 
sudah bergabung juga Ibu Hani Lukito, kurangnya jam terbang hmm. atau pengalaman di hal yang perlu diambil keputusannya. Oke, okay. hmm, jadi terkait hal-hal tertentu kurang pengalaman gitu loh Mas, ngambil okay. keputusannya. Oke, okay. Ibu Dewi Nasisyah, kurang paham masalahnya. Okay. Ibu Intan, kurang data atau info yang mencukupi. Tipikal leader yang safety player. Atau kurang okay. pengalaman untuk decision making. Bapak Farid, dari Pontianak nih Mas, dari jauh-jauh nih ya. Di atas langit, oh. masih ada langit. Asik. <laughs> ya, kalau dari atasannya masih ngambang, jadi ke, berdampak ke bawahnya. Oke. Okay. <laughs> Mantap Pak. Ibu Bapak atau Ibu mohon maaf, Bapak atau Ibu Megi Susilo, mungkin ada tekanan dari lawan politik kalau di pemerintahan. Dari hmm. in-health, nah, kondisi di lapangan yang tiba-tiba berubah, sehingga strategi juga harus berubah. Ibu Reni tidak mengerti apa yang harus diputuskan. Dari ini HR operation, keputusan dipengaruhi subjektivitas. Rasa akan ada impact keputusan tersebut bagi personel tertentu. Oh ini dari Bapak Robi. Terima kasih sudah mencantumkan namanya Pak. Nanti tim kami akan merevisi atau merename nama Bapak supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih enak. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Kira-kira apa sih yang buat atasan Anda tampak sulit membuat keputusan? Oke, monggo Mas Satria dilanjutkan. Apakah uh, bocoran materi ini sudah diberikan kepada peserta, Mas Ludo? <laughs> Belum, Mas. Belum ya? Kok kayaknya sudah tahu semua isinya ya? <laughs> nah, uh, Bapak Ibu, apa yang tadi Bapak Ibu jawab itulah paradigma kita, gitu ya? Itulah cara pandang kita. Ketika kita berhasil mendiagnosa, itu tadi, oh barangkali ada tekanan dari atasan, gitu ya, ada unsur politis di dalamnya. Kok belum punya pengalaman kok? Itu kan jadi cara pandang kita. Ketika kita punya cara pandang itu, maka kita akan lebih mudah menentukan lalu apa yang akan kita uh, lakukan untuk menghadapi situasi itu, ya. Dan persis seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan, yang paling sering membuat seorang leader itu tidak mudah mengambil keputusan belum dapat kepastian dari atasannya ya kita meng- mem- membuat bahasanya lebih halus ya bapak ibu ya belum mendapat kepastian tadi pak adi tegas sekali dapat tekanan gitu ya. itu bagian dari <laughs> belum dapat kepastian itu ya bisa jadi dapat tekanan apalagi uh, di di saya dulu pernah uh, berurusan dengan seorang direktur levelnya direktur tapi karena di perusahaan keluarga gitu ya dia tidak pernah mengambil keputusan karena Direktur utama itu owner perusahaan. Sebelum ada jawaban dari sana, hmm. dia tidak akan memberikan jawaban. Ya, buat dia, aduh, ngapain saya menanggung resiko? Tadi bapak ibu sampaikan ya, bahwa tidak siap menanggung menanggung resiko. Ya, mungkin dia akan lihat, kalaupun ini jalan, manfaatnya buat saya tidak seberapa. Tapi kalau gagal, reputasi saya bisa habis nih, gitu ya. Hmm. Nah, ini salah satu, belum ada kepastian. Jadi memang mungkin ketika dia belum mengambil memberikan keputusan itu, dia juga merasakan seperti yang kita rasakan, kok atasan saya tidak memberikan kepastian juga ya, gitu ya. Ini jadi uh, kayak MLM ya, MLM ketidakpastian gitu. Oke, okay. <laughs> tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam hal tersebut. Persis seperti yang tadi Bu, Bu Hani tadi yang sampaikan ya, bahwa orangnya memang baru di bidang tersebut gitu. Uh, saya pernah di, uh, dihadapkan pada situasi seperti ini. Ada seorang saya section head, lalu kemudian ada seorang div head. Mestinya ada di tengah-tengahnya dev head gitu ya. Tapi tidak ada dev head. Uh, 
si Divet ini ya seorang ibu dipercaya untuk menangani program Kaisen dan dia hmm. sendiri belum pernah apa itu Kaisen dia tidak paham gitu ya lalu tiba-tiba diberi hal itu diberi tugas itu ya karena dia masih baru juga di tempat tersebut mau membuktikan diri bahwa bisa ya tapi memang tidak bisa semuanya tidak tidak ada nah yang sayang pada momen itu adalah uh, dia tidak mencari sumber daya yang bisa menopang dia untuk menjalankan itu gitu ya jadi dia uh, hanya ngumpulin nanya-nanya tapi tidak menindaklanjuti dan saya sudah was-was kali ini karena saya tidak tidak terlibat dalam proyek itu ya tidak langsung bagian dari proyek itu saya tidak bisa intervensi apa-apa tapi kemudian uh, target eh, proyek itu diberikan di Januari Maret April dia resign, ya, Maret terakhir Maret akhir dia resign ya, April itu udah mulai kosong, Mei proyeknya diserahin ke saya, ya itu tadi targetnya tidak berubah, tapi yang mestinya dari Januari dimulai dari Mei gitu ya, wah ini seru lah, ya, karena dia memang tidak punya pengetahuan pengalaman ya kita desak juga tidak, tidak akan mudah buat dia mengambil keputusan ya. Terus yang ketiga data yang tersedia terlalu sedikit atau malah terlalu banyak. Ini biasanya terkait dengan yang nomor dua tadi, ya. Kalau dia kurang pengalaman dalam hal tersebut, dia punya data. Tapi bisa jadi datanya terlalu sedikit atau sebaliknya, data terlalu banyak sehingga dia istilahnya itu ya analisis paralisis katanya ya, tenggelam dalam analisa terus menerus. Ini kalau ini gimana? Kalau ini dan dalam momen itu dia tidak punya apa namanya? tidak punya keberanian lagi untuk mengambil keputusan karena terlalu banyak hal yang dipikirkan ya. Nah, yang keempat bisa jadi atasan tidak menyadari bahwa anggota timnya itu butuh kepastian, kayak eh, keputusan gitu ya. Jadi ketika dia sudah mendelegasikan tugas, dia merasa ya sudah, kamu jalanin gitu. Padahal dalam menjalankan tugas itu ada hal-hal yang wewenangnya belum diberikan kepada orang yang didelegasikan. Ada hal-hal yang orang itu masih harus minta persetujuan atasannya. Karena atasannya merasa ya sudah gitu ya dan dia tidak memberikan keputusan. Nah, empat hal ini ini cukup menantang ya. Tapi yang kelima ini sebetulnya hal yang menyenangkan bahwa ada leader yang sengaja tidak mengambil keputusan ya, tidak memberikan keputusan itu karena dia sebetulnya dalam rangka melatih anggota timnya untuk berani mengambil keputusan. Ya, jadi ada yang sales manager gitu ketika anak buahnya berhadapan dengan pelanggan ngomong-ngomongin diskon berapa banyak gitu ya terus dia diam aja dibiarin aja anak buahnya terus nanti nanti dibantu pak nanti salah nggak apa-apa nanti salah nanti diperbaiki tapi saya ingin tahu apa yang menjadi alasan dia nanti ketika mengambil keputusan dalam negosiasi ini gitu ya itu jadi memang tujuannya adalah untuk melatih untuk mengembangkan anggota timnya ya. Nah, ini kita sudah punya paradigmanya. Kita sudah melihat sekarang bahwa ketika seorang leader, seorang atasan tidak mudah mengambil keputusan, itu ada beberapa uh, latar belakangnya, gitu ya. Kalau kita sudah tahu ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yuk, kita masuk ke bagian ketiga, ya. Bagian ketiga, bagaimana cara kita bekerja dengan uh, leader yang decision makingnya ini sering ragu, bimbang, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah. Yang pertama, yang pasti kita bangun adalah kepercayaan. Ketika kita punya leader yang sering tampak ragu tadi, berarti kita perlu menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. 
Nah, ketika kita mau menyampaikan itu, paling enak, paling mudah kalau kita sudah punya kepercayaan. Ya, saling percaya. Dia percaya niat kita baik, kita percaya bahwa dia akan mendengarkan masukan kita tanpa harus sakit hati. Ini yang kami dinamis sering menyebutnya sebagai emotional bank account. Rekening bank emosi. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita sering store, kalau kita punya saldo banyak gitu ya, maka hubungan kita akan baik. Kita dipercaya, hubungan kita akan baik. Nah, ke belakangnya urusan ini akan jadi lebih mudah. Ya, kalau Bapak Ibu sering tadi kata Mas Ludo ada yang setia ikut di webinar kita, mungkin sudah hafal banget ya, sudah bisa mengajarkan tentang emotional bank account ini kepada orang lain. Kenapa? Karena memang ini konsep yang luar biasa ya, konsep yang uh, kalau Bapak Ibu udah percaya terapkan aja deh menjelaskannya itu butuh satu sesi biasanya kalau di training Seven Habit ngomongin tentang emotional bank account ini tapi memang dampaknya luar biasa ya bahwa dalam banyak hubungan bukan banyak dalam semua hubungan kita butuh yang namanya emotional bank account jadi persoalan ketika kita berhadapan dengan leader yang menurut kita ya kok sering ragu tapi ketika kita mau memberikan masukan saldo kita kok kurang Ketika kita memberikan masukan itu bisa jadi dianggap menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap si leader itu. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bersyukurlah Bapak Ibu yang selama ini ya sudah punya hubungan yang baik dengan atasannya. Artinya apa? Kita punya saldo yang banyak, kita dipercaya sehingga kita memberikan masukan akan diterima. Nah, kalau belum, belum punya saldo yang banyak, tidak apa-apa. Gunakan situasi sekarang kita hadir sebagai supporter, kita hadir sebagai pendukung dan itu adalah bentuk setoran di rekening bank emosi. Ya, ketika kita menunjukkan kepedulian, kita mau membantu, kita mau mendukung atas kita agar dia mudah mengambil keputusan, kita sebetulnya sedang melakukan setoran di rekening bank emosi. Ya, nah, kalau saldo kita di rekening bank emosi sudah oke, okay, sudah terbangun kepercayaan, maka akan lebih mudah buat kita untuk meyakinkan atasan kita dalam mengambil keputusan. Ya, jadi yang bisa kita lakukan dukung dan yakinkan atasan untuk mengambil keputusan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama perjelas harapan dan timeline pekerjaan. Kita sebutkan bahwa Pak Bu. Kami mengharapkan ya proyek kita ini bisa berjalan bla 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 dan untuk pelajaran proyek ini kami mengharapkan support dari bapak atau ibu terkait hal ini karena ketika bapak ibu memberikan keputusan tentang ini maka kita bisa jalan sesuai dengan timeline ya kita tunjukkan ini bukan bukan ngomong aja nantinya kita tunjukkan sehingga dia bisa melihat oh iya ini keputusan saya ini akan menentukan proyek ini bisa sampai di mana gitu ya terus yang kedua kalau kita melihat bahwa sepertinya bos saya masih belum yakin nih untuk jalan gitu ya. Nah kita mengajak dia, mendukung dia lewat pertanyaan-pertanyaan. Ya ketika kita mengajukan pertanyaan ini, maka di dalam benak bos kita kan sebetulnya dia mikir. Dan ketika dia mikir itu, dia bisa menemukan sesuatu. Ah iya ya, mestinya begini ya. Jadi kita diajak untuk yuk cerdas-cerdas berlatih menggunakan kata-kata. Misalnya ya, manfaat apa yang akan langsung dirasakan setelah kita menjalankan program ini? Kita ajak bos kita untuk melihat kalau ini sudah berjalan, ini loh manfaatnya gitu ya, sehingga dia tidak terlalu lama diombang-ambingkan kecemasannya, tapi bisa melihat sesuatu yang lebih baik ya. Lalu pancing pengalaman masa lalunya yang mungkin relevan. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menjalankan hal seperti ini? 
ya dia akan mencari-cari tuh yang mirip-mirip seperti itu apa bagaimana hasilnya bagaimana kita bisa transfer pengalaman itu ke tugas kita yang sekarang ya lalu kalau kita sudah cukup yakin bahwa atasan kita sudah percaya terbuka kepada kita boleh tanyakan hal apa yang membuat anda bimbang memutuskan ya lalu kalau bapak butuh diyakinkan lagi nih siapa perlu kita libatkan untuk mengambil keputusan ini tadi seperti jawaban bapak ibu bahwa mikirin ada kepentingan departemen lain, ada kepentingan orang lain gitu ya, yang mungkin akan lebih mudah buat dia memutuskan kalau itu ada ya. Lalu terkait yang tadi, bos kita ya, big boss di atas langit masih ada langit tadi, kita ajak juga apa yang menjadi perhatian utama big boss dalam pekerjaan ini ya. Jadi jangan sampai semuanya dipikirkan padahal yang paling atas nanti cuma mikirin waktu atau cuma mikirin biaya gitu ya. Mestinya kita konsen ke sana kalau itu yang jadi persoalannya ya. Lalu tadi ada juga Ibu yang bilang pertimbangan politis. Apakah ada pertimbangan kepentingan politis dalam hal ini? Ketika proyek ini kita jalankan, oh departemen lain KPI-nya terganggu. Ketika proyek ini kita jalankan, oh kinerja yang sana jadi terlihat jelek misalnya ya. Oke, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Ini cara pertama ya, dukung dan yakinkan dan gunakan timeline dan juga pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan, bantu atasan Anda untuk lebih mudah mengambil keputusan. Ini terutama terkait dengan yang kurang pengalaman tadi, yang kurang pengetahuan, kurang keterampilan tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, berikan data yang relevan dan signifikan berdasarkan pengalaman kita. Ya, kalau dia sudah terlalu banyak data yang justru bikin dia ragu, kita sampaikan aja bahwa Pak, Bu, ini loh data ini yang paling signifikan yang akan kita gunakan. Ya. Terus yang kedua, berikan alternatif pilihan dan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Jadi ketika kita datang ke atasan kita kita tidak pakai pertanyaan, jadi keputusannya apa, Pak? Apa, Bu? Makin bingung dia ya, tapi kita datang dengan, Pak, Bu, kalau misalnya nih kita mau mengambil keputusan ini, kita punya tiga alternatif. Ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, Bapak atau Ibu, yang mana yang kita ambil? Ya, Kalau alternatif A, konsekuensinya ini, Bu. Kalau alternatif B, ini alternatif C, ini. Ya, Menurut Bapak, Ibu, yang mana? Harga dirinya tetap kita jaga, dia dimudahkan untuk oke, okay, ambil yang mana gitu ya ambil alternatif yang mana lalu kemudian jelaskan bahwa keputusan yang diambil akan dievaluasi kok dan masih dapat dilakukan perbaikan sesudahnya dalam banyak uh, hal dalam banyak project project itu tidak serta merta begitu ditandatanganin wow udah berlaku semua gitu ya ada kok misalnya ada pilot projectnya ketika itu disetujui jalan pilot project dari sana kita belajar apa yang bisa kita perbaiki apa yang perlu kita improve nanti ke berikutnya akan seperti itu jadi kita memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi atasan kita bahwa ketika ini diambil ya udah pak kalau bapak ragu-ragu untuk semuanya kita pakai deh pilot project di depan ya sehingga nanti kita masih bisa menyesuaikan lagi di belakangnya nah itu cara kita untuk membantu atasan yang tadi yang kurang pengalaman atau yang kelimpungan dengan data ya mas Atria ya jadi khusus di titik ini ya pertama kita setelah memahami waktu di uh, tempat waktu diagnosa kita mencoba memahami uh, atasan itu terkadang ketika membuat keputusan memang kan butuh data kalau tidak ada informasi dia juga galau ya mas ya atasan Tentu kita kan saja. jadi di sini kita perlu bantu mereka ya tentunya biasanya data kan yang memegang anggota tim kemudian juga uh, info-info di lapangan kita juga yang tahu jadi kita perlu provide atasan kita, bantu mereka supaya mereka bisa lebih nyaman dalam buat keputusan. Nah, 
terkait pembuatan keputusan nih mas. Nah di sini ada pertanyaan dari Pak Robi ini karena ada kaitannya jadi saya angkat dulu. Bagaimana jika keputusannya tidak diambil juga? Akhirnya kita sebagai bawahan mengambil keputusan itu sendiri. Apakah atasan kita akan merasa dilangkahi? Apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, ini sebetulnya sebentar lagi ada nih. Wah, sebentar lagi kita mau mau ceritakan itu ya. Wah, pertanyaannya visioner nih Pak Robi nih. <laughs> Oke, okay, monggo Mas. Oke okay, ya, boleh kita lanjut dulu ya. Benar, benar sekali ya tadi. Mas Ludo sampaikan bahwa kita perlu support data itu. Karena kita mungkin kita yang punya pengalaman, kita punya kemampuan teknisnya, ya. Jadi kita support dia dengan data akan lebih meyakinkan dia untuk mengambil keputusan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pertanyaan Pak Pak Robi tadi ya, benar ya Mas Ludo ya? Iya. Nah, ini kita digunakan kesempatan ini untuk meningkatkan atau memperluas peran kita dalam menjalankan proyek atau pekerjaan. Cuma memang. yang tadi pertanyaan Pak Robi itu tepat sekali bahwa ketika kita mau melakukan itu ya hati-hati jangan sampai kita dianggap melangkahi. Hati-hati jangan sampai kita dianggap mendahului. Itu bisa merusak hubungan kita dengan atasan kita dalam jangka panjang, ya. Jadi maksudnya gimana? Kita sampaikan aja diskusi ke atasan kita, Pak, Bu, agar eh, proyek ini bisa kita kerjakan lebih cepat, beban Bapak atau Ibu juga tidak terlalu banyak boleh bu beberapa dari pekerjaan ini delegasikan saja ke saya ya saya siap untuk menjalankannya termasuk pengambilan keputusannya ya jadi atas pengetahuannya ketika kita mau memutuskan itu atas pengetahuannya jadi kita tanggung jawab kita bertambah tapi kemampuan kita juga bertambah di situ dan hubungan kita dengan dengan atasan kita tetap terjalin dengan baik jadi terus terang aja di depannya pak bu biar proyeknya bisa kita kerjakan dengan cepat, beban pekerjaan Bapak Ibu juga tidak terlalu berat, yuk kita bagi. Kira-kira yang mana yang bisa didelegasikan ke saya, biar saya yang lanjutkan, biar saya yang kerjakan. Ya. Nah, selain itu, yang bisa kita lakukan apa? Ketika kita punya atasan yang eh, sering ragu, tidak yakin dengan keputusannya, sebetulnya dia juga enggan bertemu dengan orang lain. Kalau dia sendiri merasa, aduh, gimana ya? Keputusannya apa ya? Dia dia galau sendiri gitu ya. Ketika bertemu dengan pihak luar atau departemen lain atau siapapun, dia akan galau sendiri. Aduh, nanti saya harus jawab apa kalau ditanya? Kalau butuh kepastian gitu ya. Nah, kita hadir di sana, kita dampingi atau malah kita gantikan. Nah, ketika kita gantikan itu, kita uh, lakukan lagi yang di atas. Pak, Bu, saya akan mewakili tim kita untuk sampai ke sana. Nah, kira-kira keputusan apa yang boleh saya berikan nanti di sana ya keputusan apa yang saya dikasih wewenang sampai batas apa gitu ya sehingga nanti ketika melakukan itu kita bisa secara perlahan kita bisa tambah gitu ya tambah kapasitas kita tambah posisi kita jadi ketika kita melakukan ini kita sebetulnya sedang melakukan self development gitu ya kita men- ya kesannya sih nambah kerjaan sih tapi tidak apa nambah kerjaan tuh nambah pengalaman nambah kompetensi kita dan lama-lama kita yang akan dikenal sebagai perwakilan dari sana ya jadi poinnya yang dari tadi Pak Rob itu boleh silakan tetapi dengan cara yang elegan biar kita tidak eh, apa namanya merusak hubungan karena walau bagaimanapun beliau tetap akan jadi bos kita ya 
sampai kita dipromosi atau dia juga dipromosi gitu ya. Nah, kita nikmatilah hubungan itu ya. Nah, yang keempat nih yang bisa kita lakukan apa? Berikan umpan balik atau feedback kepada atasan kita ya. Sampaikan umpan balik yang spesifik beserta dampaknya. Ini kita sudah sudah umum lah ya bicara tentang feedback ini. Tapi nanti Mas Ludo akan cerita lebih spesifik nih tentang feedback ya. Tapi kita, gambaran umumnya yang namanya feedback itu kita lakukan fokus pada perilakunya dan juga konsekuensinya. Ketika dia melakukan ini konsekuensinya apa ya? Nah, tapi karena ini adalah feedback kepada atasan, feedback kepada bos kita, nggak bisa pakai pendekatan kayak feedback kepada anak buah gitu ya. Maka lakukanlah dengan cara yang tepat penyampaian umpan balik ini nantinya bukan menjadi tarikan. melainkan menjadi storan di rekening bank emosi. Caranya bagaimana? Gunakan pendekatan inspire dalam berkomunikasi. Ya, apa itu pendekatan inspire? Ini materi terakhir kita sebelum kita tutup pertemuan kita ya. Ini sebuah rangkaian percakapan ya, namanya inspire conversation ya. Ini sebuah rangkaian percakapan di mana dalam percakapan itu nanti kita mau memberikan uh, feedback sekaligus meminta uh, Leader kita untuk lebih berani mengambil keputusan, ya. Jadi bentuknya seperti apa? Kira-kira beginilah kalimatnya ya. Ini saya tentu aja dari kita ketika kita memulai melakukan pembicaraan inspire ini. Inspire itu maksudnya singkatan dari ini semua ya, Bapak Ibu ya. Kita mulai dari inisiat. Misalnya kita bilang, Pak Bu, saya sangat berharap proyek ini dapat sukses dan saya siap mendukung Bapak Ibu demi tercapainya harapan tersebut. Ya, saya hadir di sini, support lah biar. proyek kita ini atau pekerjaan kita ini bisa uh, berjalan lancar. Nah, lalu notis itu artinya kita memberikan catatan gitu ya. Nah, tapi saya melihat bahwa uh, Bapak atau Ibu tidak mudah dalam mengambil keputusan terkait hal ini. Ketika kita menyampaikan itu, jangan sekedar asumsi, harus ada data atau hasil observasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya lihat di meeting kita kemarin, ya, ketika kita membicarakan ini, bapak atau ibu masih begini, ya. Ketika kita punya data ini, bapak masih menyampaikan data itu. Kita berikan data atau hasil observasi kita. Nah, setelah itu kita bilang, Pak Bu, sesungguhnya apa yang terjadi? Ini bisa sekaligus mendiagnosa ya, seperti yang di atas tadi. Ya, setelah ada jawaban, bla 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 bla. Nah, kita uh, tawarkan, ya, kita tawarkan. Lalu apa yang bisa saya lakukan agar bapak Ibu lebih mudah mengambil keputusan, ya. Saya bisa tolong dalam hal apa nih agar Bapak dan Ibu lebih yakin lagi mengambil keputusan. Oh, saya sih butuh banyak hal yang mungkin akan butuh ini dulu, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, di saat itulah kita masuk dengan apa yang kita pelajari di atas tadi. Apakah support data gitu ya, ajukan pertanyaan gitu atau oke okay, Pak, saya yang akan menghubungi pihak itu, saya yang akan ketemu. Nah, setelah itu terjawab maka dari pembicaraan itu kita review ya. Ini bukan satu rangkaian langsung begitu ya. Yang namanya support prop dan invite ini bisa berulang-ulang terjadi dalam satu percakapan. Ya bisa bolak-balik kita ada di situ. Nah, tapi setelah berulang-ulang membicarakan ini, kita masuk ke review ya. Review kita rangkum lagi apa yang tadi bicara yang kita bicarakan. Baik, Pak, Bu. Jadi dari diskusi kita ini saya sudah bisa melihat bahwa yang terdekat yang dapat kita lakukan adalah nah, kita sebetulnya sedang menggiring agar ini menjadi action plan bahwa setelah ini kita melakukan A B C D gitu ya nah lalu kemudian di bagian akhir kita tutup lagi nah setelah diskusi ini saya yakin proyek ini dapat berjalan tepat waktu semoga saya dapat segera mendapat keputusan dari bapak atau ibu 
Begitu kira-kira teman-teman. Ya, ini pembicaraan yang inspire, enggak cuma kepada atasan boleh digunakan di banyak tempat rumusan ini, ya. Ini pendekatan yang yang menarik yang kita tetap menjaga harga diri orang lain dan ketika kita memberikan feedback ini nantinya ini menjadi restoran, bukan tarikan di rekening bank emosi. Ya. Sampai di sini Mas Ludo, saya kembalikan ke Mas Ludo ya. Oke, okay, Mas Satria, terima kasih. Um, Pak Robis sebetulnya ada dua pertanyaan lagi yang intinya oh. menarik untuk kita bahas juga, Mas Satria. Namun sebelum itu, saya ingin sampaikan beberapa informasi seperti biasa di akhir sesi webinar kita. Bapak Ibu tetap stay tune. Uh, nanti Mas Satria akan menjawab pertanyaan dari Pak Robi. Namun sebelum itu saya share screen dulu, Mas Satria. Oke, okay, terkait informasi berikutnya. Ya mungkin slide, setelah slide ini saya akan sampaikan beberapa info yang mungkin bermanfaat buat Bapak-Ibu. Namun sebelum itu, mohon bantuannya Bapak-Ibu untuk memberikan feedback survei kepada kami uh, dengan cara Bapak-Ibu bisa melakukan uh, scan barcode saja pada barcode yang ada di layar atau mengetik uh, di gadget Bapak-Ibu di browsernya bit.ly slash webinar 191020 atau di fitur chat Rekan kami sudah membagikan linknya sama seperti yang tertera di layar yaitu yang tulisannya http bit.ly/webinar191020. Bapak Ibu tinggal klik aja link ini. Nanti Bapak Ibu akan terhubung ke sebuah Google Sheet. Nanti eh sorry, mohon maaf Google Form. Nanti Bapak Ibu mohon berikan penilaian terhadap sesi ini, kemudian berikan pendapat atau masukan dan lain-lain atau Mas Ludo, sesinya menarik. Saya ingin ngobrolin lagi lebih lanjut dong untuk dibahas di sesi internal saya. Monggo, Bapak Ibu, silakan. Jangan keluar dulu ya, Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk mengisi feedback survei ini. Dan uh, tadi Mas Satria sempat mengatakan terkait memberikan feedback itu ada tekniknya loh, Bapak Ibu. Bagaimana caranya memberikan feedback yang reinforcing, yang memperkuat sebuah perilaku? atau redirecting yang sifatnya memperbaiki atau mengarahkan kembali perilaku-perilaku yang terlihat sudah mulai melenceng dari yang sudah disepakati. Nah, nanti tanggal 23 Oktober kita akan ketemu dengan Mas Arya Erlangga. Sama sesinya sekitar jam 2 sampai jam 2.45. Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar Bapak Ibu di dynamis.co.id/webinar. Dan uh, jika Bapak-Ibu, Mas Ludo, sesinya kok singkat sekali ya, cuma 45 menit, belum dapat banyak. Nah, Bapak-Ibu kalau ingin dapat yang lebih banyak, silakan. Kita ada sesi Dynamis Public Training Online Program. Tanggal 27 Oktober, 3 November, dan 11 November. Ini sesinya satu jam setengah, Bapak-Ibu. 90 menit akan ada exercise di sana. Bapak-Ibu akan dapat lebih banyak topik-topik terkait Achieving new results, terkait inovasi, terkait komunikasi, dan kolaborasi. Ada juga loh yang dua kali 90 menit. Wah, ini lebih dalam lagi, Bapak-Ibu. Tadi Mas Satria sudah sempat membahas mengenai membangun trust, membangun kepercayaan. Nah, ini dibedah lebih dalam lagi sampai gimana sih ngomongnya kalau membangun trust. Kemudian yang 18, terkait virtual presentation, Bapak-Ibu sekarang banyak dituntut untuk melakukan presentasi melalui virtual. Di sini kita akan berlatih Bapak-Ibu selama dua kali 90 menit dan terkait memberikan delegasi, baik ketemu di office ataupun ketika remote working. Monggo Bapak-Ibu silakan daftar atau kontak ke marketing at dynamis.co.id atau public program at dynamis.co.id 
atau dengan relationship manager yang mengundang Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu jika ingin keep update dengan knowledge tentang leadership, productivity ataupun performance improvement, silakan connect dengan multiple social media platform kami. Mulai dari LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan tentunya di website kami juga dunamis.co.id di mana kami meletakkan seluruh dunamis webinar series yang pernah kami lakukan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin belajar lagi, ingin mendengarkan Aduh, kayaknya saya tadi uh, agak terlewat yang disampaikan Mas Satria deh, pengen dengerin ulang, monggo. Atau kalau cuma sekedar kangen sama suaranya aja juga nggak apa-apa loh Bapak-Ibu. Silahkan uh, masuk ke dunamis.co.id slash webcast. Di sana Bapak-Ibu bisa melakukan audio streaming. Oke, Bapak-Ibu masih ditunggu feedback survey-nya. Uh, teman kami selainnya akan uh, menampilkan uh, jumlah dari Bapak-Ibu yang sudah memberikan feedback survey. Oke, okay, Mas Satria dari Pak. Ini karena waktunya sudah mau jam 3, kita akan pilih salah satu. Mas Satria monggo mau memilih satu dari dua pertanyaan dari Pak Robi dari LPPOMMUI. Monggo, Mas Satria. Sepertinya nomor 2 nih ya, karena kita bicara tentang karena nomor 1 itu parameternya parameter itu belum tentu langsung bisa terlihat gitu ya. Kita yang yang kedua aja. Dalam satu organisasi, seseorang akan tiba saatnya diamanahkan sebagai leader. Namun seringkali pengalaman dan keterampilan dijadikan kambing hitam. Apakah ini satu-satunya faktor? Nah, ini menarik ya. Jadi eh, apakah pengalaman dan keterampilan itu jadi satu-satunya faktor berkaitan dengan eh, eh, sukses seseorang sebagai pemimpin? Kalau Bapak-Ibu eh, ikut program dunamis, ya program leadership yang awal, supervisory, kita akan bilang begini. Ketika kita menjadi individual kontributor, memang kita kemampuan kita secara teknis dalam bidang itu yang menentukan. Tetapi ketika kita naik sebagai pemimpin, maka pengalaman dan keterampilan kita itu ya menyumbang 20%. Sisanya apa? Kemampuan kita mengelola orang lain. Karena orang lainlah yang akan mengerjakan itu secara teknis buat kita, ya. Jadi, apakah pengetahuan dan pengalaman itu perlu? Iya. Tetapi apakah itu satu-satunya? Enggak. Ada 8 tadi ya, 8 esensial kualitas yang yang dibutuhkan sebagai leader tadi. Tapi kita ketika kita punya pengetahuan teknis itu bagus. Kalaupun tidak punya, kita masih bisa me, me, memberdayakan orang lain ya sambil tadi mengutak-atik materi ini. Oh, di tempat saya sudah mulai hujan, tapi tidak apa ya. Sambil mengutak-atik materi ini, saya tadi dengar wawancaranya Pak Karni Ilyas dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. kata Pak Karni Ilyas dengan nakalnya. Bapak ini kan Kopassus. Kok bisa sih disuruh ngurusin uh, investasi, ngurusin maritim? Itu gimana ceritanya katanya ya? Kata Pak uh, Luhut, ya saya enggak tahu ilmu itu jelas saya enggak tahu, tapi saya punya staf yang bisa saya andalkan. Jadi setiap kali saya mau menyampaikan sesuatu, saya tanya staf saya dulu, ya. Ini apa dampaknya apa? Memang begitu mestinya sebagai seorang pemimpin katanya ya. Kita setuju bahwa semakin tinggi jabatan kita, mungkin kita tidak akan akan uh, makin tinggi jabatannya, mungkin kita akan semakin jauh dari pengalaman teknis. Sudah strategis yang akan di, diukur ya. Lalu bagaimana tentang teknisnya? Nanti itulah saatnya kita mengelola orang-orang di bawah kita agar mereka 
siap dan mampu memberikan data yang memudahkan kita mengambil keputusan. Begitu Pak Robi, begitu Mas Ludo. Yes, Mas Satria, terima kasih. Mantap sekali uh, penjelasannya. Saya ingin menambahkan, Mas Satria, kita pernah membuat sesi webinar juga yang judulnya Move with the Speed of Trust in Uncertainty Times. Jadi ketika leader memberikan arahan, leader memberikan keputusan, ataupun leader memberikan sebuah apa ya masukan dan nasihat, gimana sih caranya? supaya anggota tim kita cenderung lebih mudah menerima. Ini saya berikan link-nya, Mas, kepada Bapak-Ibu semua. Silakan mau di-copy paste, dan nanti setelah sesi ini, Bapak-Ibu bisa mendengarkan audio recording-nya di sana. Um, isinya bagus sekali, Bapak-Ibu. Ini bisa membantu juga menambahkan tadi uh, informasi yang sudah Mas Satria tambahkan. Jadi, Apakah ini satu-satunya faktor? Apakah keterampilan satu-satunya faktor? Keterampilan dan pengalaman satu-satu faktor. Nanti di sana juga dibahas dengan lebih detail. Apa sih faktor lainnya dalam sebuah leader ketika membuat keputusan? Begitu ya, Mas Satria ya. Uh, mungkin ini karena Bu Dewi Nasihah sudah memberikan. Mungkin ini boleh jadi pertanyaan penutup, Mas Satria, sambil kita menunggu Bapak Ibu semua yang Terus dan tetap stay tune bersama kami dan saya lihat pemberian untuk feedback surveinya terus bertambah. Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu. Sudah 52 orang yang memberikan feedback survei dan terus bertambah mohon bantuannya. Pertanyaan dari Bu Dewi Nasisah, Mas Adria. Izin bertanya, apabila ada sebuah kasus dan keputusan harus melibatkan tim lain sehingga memerlukan waktu. Apa yang harus dilakukan oleh tim sedangkan kasus tersebut harus segera diselesaikan? Apalagi dalam masa pandemi, komunikasinya hanya melalui media online. Wah, ini menarik sekali nih, Mas. Monggo, Mas Atri. Medianya cuma online masa sekarang gitu ya. Jadi begini, yes. uh, uh, media online ini bisa jadi kita anggap sebagai hambatan atau malah bisa menjadi menjadi sumber kekuatan kita ketika ada situasi yang yang apapun itu situasinya yang yang membuat kita kok oh, butuh keputusan segera gitu ya Jadi prinsipnya tetap sama kalau tadi misalnya kita punya saldo yang cukup di departemen lain ini akan lebih gampang diselesaikan ya kalau kita punya saldo di sana urusannya akan lebih cepat tapi kalau misalnya uh, ya kita kan cuma dalam proyek ini bekerja sama gitu ya sebelum kita mengajak bekerja secara formal boleh lakukan pendekatan secara uh, informal ya siapa sosok di sana yang bisa dipercaya yang suaranya didengar yang bisa kita tanyakan ya jadi kita cerita dulu apa yang ingin diharapkan apa yang mau dicapai lewat ini baru nanti kita jadwalkan pertemuannya jadi kita sudah punya bayangan juga bahwa kira-kira kepentingan mereka apa nih ketika kita mau mengajukan ini uh, untung ruginya plus minusnya buat mereka apa lalu buat kita apa ya nah baru nanti ketika masing-masing sudah punya gambaran maju ke perundingan sudah lebih jelas ya jadi ketika kita bilang yuk kita meeting lewat zoom atau ms team atau apapun yang kita pakai untuk meeting secara online kita tidak berangkat dengan kosong kita berangkat dengan sudah ada pemikiran sudah ada kalau uh, anak-anak seven habit bilang sudah ada end in mind kita ketika kita nanti maju di uh, perundingan dengan departemen lain itu ya begitu kira-kira Mas Dudo barangkali Mas Dudo mau menambahkan yes um, Bapak Ibu 
Nah, terkait ini saya juga ingin uh, menambahkan uh, informasi terkait uh, topik webinar yang pernah kita lakukan juga terkait komunikasi dengan tim yang lain. Uh, judulnya adalah Increase Communication and Collaboration. Nah, ini salah satu topik yang kami angkat, Bapak-Ibu, karena memang banyak sekali masalah dan tantangan yang dialami oleh para anggota tim maupun antar tim di dalam bekerja secara remote. Nah, saya akan sharekan link-nya. Nah, ini link yang kedua, itu increase communication and collaboration. Materi inilah yang kita angkat salah satunya menjadi public program karena masih banyak yang ingin, Mas, kalau bisa ada latihannya dong, gimana cara ngomongnya, gimana caranya melakukan kolaborasi. Tapi kalau misalkan Bapak-Ibu ingin mendengarkan audio recording-nya saja, Monggo, silakan akses link yang barusan saya berikan. Silakan dikopi dulu, Bapak Ibu bisa dengarkan setelah sesi ini. Oke, okay. sepertinya itu itu saja, Mas Satria. Terima kasih atas sharingnya, Bapak Ibu juga terima kasih semua pertanyaannya, Pak Robi, Bu Dewi, Nasisa. Terima kasih, mohon maaf, Pak Robi, semua per, belum bisa diterjawab semua pertanyaannya, berhubung keterbatasan waktu dari sesi ini dan terima kasih Bapak Ibu sudah 62 orang yang memberikan oh sudah bertambah 64. Terima kasih yang sudah memberikan feedback survei kepada kami semua. Oke, okay, 